0: Soy Raúl Hernández González y esto es Diarios de un nomad. Diarios de un nomad, el podcast de desarrollo personal y profesional para trabajadores del conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tengo para ti un capítulo bonito, un capítulo romántico, porque vamos a hablar del amor. Bueno, y de alguna cosa más, como verás después... Pero de momento vamos a hablar de amor... Y más en concreto, de los lenguajes del amor. Los lenguajes del amor es una idea que Gary Chapman... Plasmó en su libro que se llama... La casualidad... Los cinco lenguajes del amor. Lo que viene a decir Chapman... Es que a la hora de mostrar amor... Cada uno tenemos una preferencia distinta... Y enumera hasta cinco... La casualidad... ...formas diferentes de expresar amor. Por un lado tenemos el contacto físico. Mucho beso, mucho abrazo, mucha caricia, mucho pechiche. Estas personas que son muy intensas en la relación física... ...que siempre quieren estar cerca, siempre quieren estar abrazando... ...siempre quieren estar besando. Por otro lado tenemos las personas que transforman su amor en regalos. Detalles más o menos rumbosos, pero siempre... ...ofreciendo ese tipo de objetos físicos. Hay quien prefiere expresar su amor con palabras. Son los que dicen que te quieren, lo felices que están contigo... ...lo interesante que eres, lo atractivo que resultas. Para otras personas, la forma de mostrar amor es el tiempo de calidad. La idea de pasar tiempo juntos haciendo cosas. Y por último, hay quienes expresan su amor mediante actos de servicio son quienes se encargan de eh, realizar actividades para facilitar la vida al otro. Las tareas domésticas, el arreglar cosas en casa, el encargarse de ir a hacer la compra, lo que sea. Y mira, yo creo que estas cosas lo mejor es ilustrarlo con un caso real, así que te voy a hablar de mi propio caso. ¿Contacto físico? No, no soy especialmente besucón ni tocón y de hecho soy bastante celoso de mi espacio personal. O sea, un ratito vale, pero, pero ya, no. En, del 1 al 10 o del 0 al 10 yo diría que soy un 3, un contacto físico. ¿Regalos? Tampoco. Ocasionalmente se te puede ocurrir algo de la nada y, y bueno, vale, pues tienes un detalle, pero en general hacer regalos me pone nervioso y desde una visión del minimalismo... Tener chismes me satura mucho, con lo cual regalarle chismes a los demás también me satura. Ya sufro bastante en ocasiones señaladas, cumpleaños, navidades, etcétera, como para encima pues estar pensando en, en regalos continuos. Así que, 2 de 10. Palabras. Quizás un poco más, aunque lo cierto, si hago un poco de, de análisis críticos es que suelo estar muy metido para adentro, mucho pensando en mis cosas y mucho haciendo mis actividades me cuesta ser el primero eh, que exprese. No soy muy expresivo en términos generales, ni me expreso de manera muy intensa. Así que digamos que un 5 de 10. Tiempo de calidad. Me pasa un poco lo mismo. Eh, mucho mundo interior, me paso mucho tiempo en mi propia cabeza, me gustan los hobbies solitarios, me cuesta salir para compartir tiempo con los demás. Es algo que, así como a los extrovertidos les recarga, les llena de energía, a mí pasar tiempo con los demás me, me descarga. Con lo cual... 410. Y llegados a este punto podrás decir que menudo cardo riquero que no hay Dios que me aguante. Bueno, pues probablemente sea así. No seré yo quien salga en mi propia defensa. Pero llegamos a, a la parte de los actores de servicio. Y aquí creo que sí, que para mí esta es mi forma preferida de, de mostrar amor. El yo me encargo, el yo resuelvo, uh, no sé, yo conduzco durante todo el viaje o yo me encargo de llevar el coche al taller o yo preparo los impuestos o yo cargo con el peso económico de la familia ese tipo de cosas para mí es mi manera natural de decir, bueno, como yo te quiero yo me encargo de todas estas cosas que igual esto no te quita la idea de que soy un borriquero, pero en fin, esto es lo que hay ahora bien, la cuestión es que igual que tenemos un lenguaje preferido para expresar amor también tenemos un lenguaje preferido para recibir amor y en un ejercicio de incoherencia, no necesariamente la preferencia es la misma. Por ejemplo, en mi caso, la forma preferida de recibir amor no es el contacto físico, por lo mismo que decía antes, un espacio personal, ni los regalos, no me gusta recibir regalos en términos generales, eh, me genera más estrés que otra cosa, porque lo que yo quiero ya lo he comprado, por lo tanto, lo que me vayas a regalar tú difícilmente es algo que yo quiera. Ni el tiempo de calidad, porque la verdad, soy un un año y un ermitaño y me gusta estar a mi bola. Pero, por ejemplo, los actos de servicio, que sí es mi forma de expresar amor, no es la forma en la que yo mejor recibo el amor. Creo que es por una cuestión de competencia. Es decir, si tú te encargas de las cosas de las que yo me encargaría de forma natural, pues estamos compitiendo por, por lo mismo. Así que prefiero que me dejes mi espacio para encargarme yo de las cosas y poder demostrar mi amor. Y para mí la forma que mejor recibo el amor de fuera es a través de las palabras, que me digan lo importante que soy, que me agradezcan, que me valoren, que me que me digan que interesante, en fin, que se preocupen por las cosas que hago, para mí eso es lo que me llena, lo que para mí me hace entender que la otra persona me está creyendo. Entonces la cuestión es encontrar a otra persona que te quiera y a la que quieras, lo cual está muy bien, pero no solo eso, es que además tengáis unos lenguajes de amor complementarios el uno del otro. Es decir, que la otra persona exprese su amor como a ti te gusta recibirlo y que le guste recibir el amor como tú lo expresas. Pero claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo porque te has parado a pensar cuántas posibles combinaciones hay. Yo tendría que volver a las clases de combinatoria del colegio, pero vamos, un montón digamos que eh, si tú tienes una forma determinada de expresar amor hay un quinto de posibilidades de que la otra persona lo reciba de la misma manera pero hay cuatro quintos de que no sea así si a eso además le añadimos la parte complementaria es decir, el 20% de probabilidad que hay de que su forma de expresarlo no sea precisamente la que tú prefieres a la hora de recibirlo pues estamos hablando de que a lo mejor en el 95-96% de los casos no va a haber un encaje de preferencias y solo en un 4%, un 5% de las, de las situaciones sí se va a producir esa doble, ese doble encaje. ¿Y qué pasa si hay amor pero los lenguajes no coinciden? Pues francamente es una puñeta. Porque sí, ser conscientes de los lenguajes del amor te puede ayudar a darte cuenta de que, ah, mira, es que la otra persona expresa su amor así, no es como a mí me gustaría, pero bueno, puedo valorar que lo está haciendo. O en el sentido contrario, bueno, mi forma de natural eh, de expresar el amor es esta, pero venga, voy a hacer un esfuerzo por expresarlo de la manera que la otra persona lo recibe mejor. Y oye, está bien, es una mejora con respecto a la situación de Oye, esta persona no me está queriendo Sí, me está queriendo, pero a su manera O, o vale, pues yo voy a hacer un esfuerzo de quererla a la manera que ella que entiende Pero es eso, es un esfuerzo Es como interactuar con una persona que habla eh, un lenguaje que no es el tuyo ¿Puedes hacer un esfuerzo por escucharla y traducir en tu cabeza? Sí, pero cuesta Sería todo mucho más fácil si te hablaran en el lenguaje que tú entiendes ¿Puedes hacer un esfuerzo por hablar en un lenguaje que no es el tuyo? Pues por poder puedes, pero vas a hablar de una manera poco fluida, poco natural, no vas a conseguir expresarte igual y vas a tener la sensación de frustración permanente que tienes pues, cuando intentas expresarte en un segundo idioma. Y cuando estés cansado o estresado o agobiado te va a costar hacer ese esfuerzo. Y según y cuando puedes acabar haciendo cuentas de, oye, ¿quién está haciendo más esfuerzo aquí? ¿Estoy haciendo más esfuerzo yo por expresarme como ella o ella por expresarse como yo necesito? En fin, eso a la larga acaba pasando factura así que en la medida de lo posible es mejor encontrar a alguien donde las preferencias estén alineadas porque ahí todo va a fluir de manera mucho más natural puede que si has llegado hasta aquí estés pensando bueno y todo esto a qué viene Raúl pues mira todo esto viene a que lo de los lenguajes del amor es solo un ejemplo de cómo cada cual tenemos unas preferencias y cómo afectan nuestras distintas preferencias a la hora de relacionarnos con los demás en un libro bastante interesante que he estado leyendo que se llama Brave New Work se habla de la importancia de las nuevas formas de trabajar En uno de sus capítulos habla de cómo trabajar en equipo y en ese capítulo sugiere una herramienta que se llama manual de instrucciones sobre mí Se trata precisamente de compartir con los demás cuáles son tus preferencias Dice textualmente la idea, es genial ¿Y si cada uno escribiéramos un manual de instrucciones sobre cómo trabajar con nosotros y lo compartiéramos con nuestros equipos? De repente sabrían por qué siempre ponemos esa cara o por qué siempre somos escépticos o por qué preferimos dar feedback de una determinada manera o por qué determinadas cosas nos ponen tan contentos. ¿Cuánto tiempo y cuánta confusión podríamos ahorrarnos? La herramienta propone responder a una serie de preguntas. ¿Cuáles son algunas verdades honestas y sin filtro sobre ti? qué te vuelve loco, cuáles son algunas de tus rarezas, cómo puede la gente ganar un puntito extra contigo, qué cualidades valoras particularmente la gente que trabaja contigo, qué cosas se suelen confundir respecto a ti, que deberías clarificar, etcétera, etcétera, etcétera. Contestar este tipo de preguntas ayuda primero a que los demás sepan cómo relacionarte contigo. Les da pistas, negro sobre el blanco, que de otra manera están sujetas a ensayo error y que dan lugar a malos entendidos, a fricciones... Pero además esta herramienta nos permite darnos cuenta de que los demás no son como nosotros, y que por lo tanto no podemos tratarles como a nosotros nos gustaría que nos trataran, sino como a ellos les gusta que les traten. Igual que con los lenguajes del amor, todo es más sencillo si las preferencias son complementarias. Cuanto más alineadas estén, más fluida será la relación, porque yo haré las cosas de la forma en las que tú las estás valorando, sin que eso suponga para mí un esfuerzo, y tú harás las cosas como yo las valoro sin que para ti sea un esfuerzo, y así todo será más natural. Pero reconozcámoslo, el encaje perfecto es muy difícil de alcanzar. Así que en mayor o menor medida tendremos que llegar a compromisos que satisfagan al menos en parte a todos los implicados. Desde el respeto, desde el aceptar que tenemos preferencias distintas, y el reconocer que ese compromiso implica esforzarnos por el otro. La cuestión es que tanto en un entorno profesional como en un entorno de pareja estas son conversaciones que merece la pena tener porque ponen negro sobre blanco todas esas diferencias y hacen que esos compromisos sean explícitos, sean unos compromisos que hemos alcanzado después de una conversación y después de entender la, a la otra persona y que la otra persona nos entienda a nosotros. Esperar que eso se produzca por osmosis, por, por un milagro que sale de la nada, pues es poco realista. Por eso creo que es una buena táctica el hablar de cuál es tu lenguaje, ya sea del amor, del trabajo o de la forma de estar en la vida. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Ya sabes que puedes saber más sobre mí o sobre el podcast en mi web, raulhernandezgonzalez.com y que nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto. 9.85